0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite die Lea und die Maren. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Und siehe da, Manu ist auch wieder mit dabei. Grüß dich. Hallo. Ja, wie geht's euch dreien denn? Gleich mal direkt zum Anfang die obligatorische Frage.
1: Achso, ich dachte, es geht um die Blockzeit. Ich wollte sie gerade schon raussuchen. Nein, so, wie es geht. Was? Ach, Maren. Ja, mir geht's gut soweit. Äh, gibt nichts Besonderes zu erzählen. Alles wie immer beim Alten.
3: Ja, bei euch. Ja, bei mir okay. läuft auch alles gut. Wie gesagt, schön, dass du jetzt gerade schon die Blockzeit gesucht hast. Dann kannst du ja direkt <lacht> auch mal raushauen. Äh, ich mache während Marin noch. Äh, mir geht's auch gut. Bin bin
2: äh, sehr entspannt. Ich muss nur drei Tage arbeiten die Woche. Also habe ich gute Laune.
3: <lacht> sehr gut. So, Marin, jetzt warf, erwarte ich aber langsam mal Taten. Ansonsten haue ich's raus. ja raus. Los. Ich, äh. ich bin schneller. Es ist 765209. Okay. Aber beim nächsten Mal, ne? Jede Woche was Neues. Oh Manu
0: ist heute halt zackig <lacht> drauf, oder?
3: Ich habe heute ich ein
2: bisschen. Ball, ja.
3: ja, ich bin wirklich ein bisschen ähm, aus einer Diskussion in die nächste gerade gestartet und deswegen haben wir heute ein bisschen Feuer. Also Lea, letzte Woche war ein bisschen gemütlich auf der Couch sitzen und Blabrap hören. Diese Woche geht es wieder knallhart zu. Fakten, Fakten, Fakten. Und Markus, was wollen wir uns denn heute geben an für ein Thema?
0: Also es gab in der Welt verschiedene Anlässe, die uns dazu gebracht haben, heute nochmal anknüpfend an eine gar nicht so weit entfernte Folge hier in Leas-Münzweg nochmal über das Thema Privatsphäre zu sprechen. Ähm, wie gesagt, wir wollen da äh, auch einen bestimmten Anlass als Gutes Beispiel dafür zu Rate ziehen und dann äh, am Beispiel des cypher -Punk manifestos von Eric Hughes äh, sagen, warum Privatsphäre ähm, so wichtig ist.
3: Genau, aber wir machen das natürlich wie immer ganz entspannt und steigen gemütlich ein. Lea, hast du denn schon mal was von dem Manifesto von Eric Hughes gehört?
2: Nee, tatsächlich sagt mir das gar nichts.
3: Das ist ein grundlegendes Werk, was jeder Bitcoiner kennen sollte. Und da du ja eine zukünftige Bitcoinerin bist, müssen wir das heute angehen. Marin, du oh, kennst oh. es aber sicherlich, oder?
1: Ich habe es nicht gelesen, muss ich ehrlich sein. Gehört habe ich es schon,
2: aber ich habe es nicht gelesen. Der Manu erfährt dir heute nur Enttäuschung mit dir. Ja, ich merke <lacht> schon, Manu.
3: <lacht> Alles gut. <lacht> Marin, du hast jetzt 24 äh, Folgen abgeliefert. Jetzt kann es auch mal ein bisschen entspannen. Na gut, du hast es noch nicht gehört, aber wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfter mal ein bisschen über Privatsphäre gesprochen und über Algorithmen und ähm, warum man vielleicht nicht immer alles, also jeder kann ja immer machen, was er will, aber was das für Konsequenzen hat, wenn man ähm, Daten im Internet unbedacht teilt und ähm, dass im Endeffekt Daten die neue Währung ist im Internet, Daran kannst du dich ja noch erinnern, Lea, oder? Mhm. Genau. Ja. Markus, was gab es denn für ein Ereignis, was uns so ein bisschen aufgebracht hat? Willst du uns da mal ins Licht, ins Dunkle bringen?
0: Sehr gerne, muss ich ja sogar. Also, Sonst kommen wir jetzt nicht weiter an dieser Stelle. Und zwar geht es um Folgendes. Und vielleicht kann man dann dieses ganze Thema der Datenpreisgabe und so weiter sogar ein bisschen größer spinnen und muss nicht im Falle der einzelnen Daten so sehr ins Detail gehen, sondern wir können einfach nur mal davon ausgehen, dass es selbst ausreicht, einen bestimmten Anbieter oder ein bestimmtes Unternehmen zu nutzen, sei es in Form von deren Technik, die sie bereitstellen oder was auch immer, um Opfer von eingeschränkter Privatsphäre zu werden. Und das konkrete Beispiel, was uns äh, ja in den Sinn gekommen ist, dass man unbedingt besprechen müsste, sind die Anti-Covid-Proteste in China, wo ja die Leute, so wie es zumindest äh, in den Medien kommt und wie auch gerade auch bei Twitter in vielen Videos zu sehen ist, ähm, die Leute ja massenweise auf die Straße gehen, weil sie diese, ich nenne es jetzt einfach mal. Corona-Diktatur da in China satt haben. Und es ist natürlich in China nicht so einfach, auch bestimmte Inhalte und Informationen äh, zu teilen und an den Mann zu bringen, weil wir wissen, dass da viel zensiert wird und dass den Leuten mh, immer ziemlich schwer gemacht wird. Und deswegen haben äh, die Chinesen mit Hilfe dieses äh, Apple-Airdrops, Versucht, nicht nur versucht, sondern auch gemacht, ihre Handyvideos, die sie von den Protesten gemacht haben, von A nach B zu schicken. Also da braucht man ja keine, keine direkte Internetverbindung, sondern man nutzt, macht das über das, ich glaube, über das Apple-Netzwerk oder über die, über die Verbindungen da, die da bestehen. So, und plötzlich ähm, kam jetzt gestern oder vorgestern die Meldung rein, dass Apple über Nacht die Funktionsweise des Airdrops eingeschränkt hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, wieso das denn auf einmal?
3: Das ist ein bestimmt Zufall gewesen.
0: Ja.
2: <lacht> also das muss ja, ja. alles andere wäre ja Verschwörungstheorie. Das heißt, die können das jetzt nicht mehr nutzen, oder was?
3: Die können das schon nutzen, aber die haben das auf so eine bestimmte Zeitlimit begrenzt. So, wie wir das, mhm. also wie gesagt, wir beruhen uns da auf eine Quelle aus äh, Twitter. Wie gesagt, wir müssen ja auch immer mal äh, mitgeben, dass wir jetzt auch nicht zu 100% die Wahrheit kennen. Deswegen beschäftigt euch selbst mit dem Thema, lest das selber nochmal nach, ob das stimmt, was wir sagen. Aber das sind die Quellen, die wir haben. Und ich finde das auch nicht so ähm, abwegig, dass
0: das passiert. Ja, nochmal kurz, zu, zu, um zu unterbrechen, damit man uns vielleicht jetzt nicht abstempelt als irgendwelche Idioten, also sogar Bild hat darüber gericht, berichtet, den Artikel habe ich gelesen und die stützen sich wiederum auf Berichte äh, aus den USA, unter anderem von Bloomberg und noch einen anderen großen, äh, äh, einer anderen großen Medienanstalt, deswegen kann man davon ausgehen, dass sich da Leute, ähm, ja, unabhängig voneinander mal hingesetzt haben und geguckt haben, warum das jetzt so ist, wie es ist.
3: Okay, okay, dann muss ich das, ich lese halt Bild und sowas nicht, deswegen äh, weiß ich das nicht. Aber danke nochmal für den Input. Ist es ist ja auch egal. Fakt ist, man sieht es jetzt, worum es eigentlich immer geht. Und da möchte ich dich, Lea, auf jeden Fall sensibilisieren, weil darum geht es in Bitcoin eigentlich. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Bitcoin geschaffen wurde. Es geht darum, die Privatsphäre zu sichern und in dem Moment, wo man das schafft, bekommst du Freiheit zugesichert. Mhm. Und das funktioniert aber nur beides miteinander. Und um jetzt nochmal dem Thema so ein bisschen ähm, einen Anstoß zu geben, haben wir einen Video-Ausschnitt äh, beziehungsweise eine Tonspur aus einer richtig, richtig guten... Doku von Arte hier mit rausgeschnitten und ähm, fügen die jetzt noch ein und dann könnt ihr mal reinhören, ähm, was dieses Cyberpunk-Manifesto ähm, auf ein paar Zeilen runter reduziert im Kern aussagt. Und das spielen wir jetzt mal kurz ab und danach unterhalten wir uns weiter.
1: Für uns Cypherpunks ist Freiheit nicht verhandelbar. Sie steht über allem. Freiheit ist unser Kampf. Eric Hughes hatte in seinem Manifest 1993 bereits alles gesagt. In einer offenen Gesellschaft, im digitalen Zeitalter, ist Datenschutz unabdingbar. Wir können von Regierungen, Konzernen und anderen gesichtslosen Organisationen nicht erwarten, dass sie unsere Privatsphäre aus reinem Wohlwollen schützen. Cypherpunks schreiben Code. Wir wissen, dass jemand Software zum Schutz der Privatsphäre entwickeln muss. Und das werden wir tun.
3: Genau, Lea. Das war der Ausschnitt von einer wirklich sehr, sehr guten Doku von den Öffentlich-Rechtlichen ähm, von Arte. Die werden wir auch drunter verlinken. Die haben wir auch schon mehrfach verlinkt, aber es ist, man kann nie genug reden. Und in der wird so ein bisschen die Entstehung von Bitcoin beziehungsweise von den äh, Erfinder von Bitcoin beleuchtet. Und jetzt nochmal Bezug nehmend auf das, was du jetzt gerade gehört hast. Hast du so ein bisschen was verstanden oder war das zu viel oder zu schnell?
2: Nee, also wahrscheinlich jetzt nicht alles, aber eine Frage aus welchem Jahr ist diese Doku? Also ist die neu relativ oder ist die schon einige Jahre alt? Ist
1: die von diesem oder letztem Jahr? Letztes Diesen Jahr. Die ist noch nicht so alt, gell? Ah, okay. Das ist so ein um Sechsteiler, ah, ich glaube immer so 10 bis 15 Minuten. Das ist wirklich
2: gut, musst du dir mal angucken. Hm, auf ich YouTube glaub... gibt's es oder? Genau. Gut, da geht's halt auch, ja... Bei Bitcoin sind deine Daten halt geschützter als einfach sonst wo äh, bei irgendwelchen, ähm, wenn du jetzt mit Karte zahlst und so, du bist ja überall transparent im Internet und da kannst du noch irgendwelche Sachen anklicken mit Datenschutz und was weiß ich. Aber ich glaube, spätestens, wenn es drauf ankommt, kann, kann diese Daten trotzdem eingesehen werden von irgendwelchen Leuten.
3: Ja, genau, richtig. Und ja. das, was wir gerade eben besprochen haben, was ist denn dieses... Das, das verstehen nämlich, glaube ich, auch viele nicht. Was ist denn dieses, wenn es drauf ankommt? Naja, wie in so Situationen
2: wie jetzt irgendwie in, in China oder so. Wenn die Leute halt Sachen machen, die für die Großen weit oben irgendwie, wo die keinen Bock drauf haben, dann wird halt mal schnell irgendwie in die Daten reingepfuscht und geguckt, dass die Leute das nicht mehr so machen können, wie sie das gerne möchten. Genau. Vermutlich, also... Man redet sich ja irgendwie immer gerne ein, dass man selbst so ein kleiner Fisch ist und keinen interessiert, was man macht. Aber ich glaube, das haben sich viele andere Leute wahrscheinlich auch schon gedacht. Und dann hat es auf einmal Leute interessiert.
0: Genau. Und ähm, ich habe mir auch noch mal ein paar Auszüge aus dem Manifest von Eric Hughes rausgeschrieben, die ich sehr interessant fand. Und passend zu dem, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, und das macht es auch noch mal deutlich, auf was diese Cypherpunks eigentlich aus sind. Also wie gesagt, die haben sich damit beschäftigt, Sachen zu entwickeln, womit man sich so wenig wie möglich gegenüber anderen öffnen muss, wenn man das nicht will. Ja, Also das ist eigentlich das Ziel. Und ähm, die beschreiben das ganz gut damit, dass man Privatsphäre wünscht, um sicherzustellen, dass jeder bei einem bestimmten Thema nur so viel über, über einen weiß, wie man das selbst möchte. Also als Beispiel... Du gehst, dir jetzt, äh, du gehst jetzt in Zeitungsladen und kaufst dir eine Zeitung und bezahlst das mit äh, deinem 5-Euro-Schein.
1: Mhm. Das
0: ist die Aktion. Du musst nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin Lea XY, wohne in der und der Straße und bin so und so viele Jahre alt. Darum geht es, dass du immer nur das an die Öffentlichkeit gibst, was du auch möchtest. Das ist das mhm. große Ziel.
3: Lea, weil weißt du, was ein Riesenproblem ist? Stell dir mal vor, du bist politische Aktivistin und du bist aktuell gegen die Klimademonstration oder sowas. Oder du bist gegen die Grünen oder gegen äh, irgendeine politische Partei. AfD, links, weiß ich was. Und die sind aber an der Macht. Also du hast eine andere Meinung als die führende Macht in einem Land. Und du gehst jetzt in einen Zeitungsladen und du kaufst dir irgendwie eine Zeitung, wo du Pornografische Inhalte konsumierst. So. Mhm. Dann weiß das in dem Moment nur der eine Verkäufer. Aber der weiß ja trotzdem auch noch nicht, wie du heißt. Das einzige, was er von dir kennt, ist, sage ich mal, dein Gesicht. Und selbst das könntest du mit so mit einem Schal, wenn du dich ein bisschen nicht so glücklich fühlst bei dem Kauf, gibt es ja auch so ein paar ältere Männer, die das, glaube ich, mit Hut und Mütze <lacht> und und Brille machen. Das hat ja einen Grund, weil die irgendwie eine gewisse Charme haben bei so einem Kauf, ne? Also das gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Und das könntest du alles machen und es wüsste niemand unbedingt, dass du jetzt pornografische Inhalte in Zeitungsladen XY gekauft hast. Wenn das jetzt aber mit der EC-Karte passiert und wir in einem Umstand leben wie China, dann wird dieser um Umstand eventuell genommen, um den Leuten draußen zu zeigen, vielleicht auch noch mit einer Kameraüberwachung in dem Laden, ha, hier, ähm, ganz schlimme, Pornografische Inhalte werden hier durch dich konsumiert, du bist total unglaubwürdig und die diffamieren dich dann dadurch. Das bedeutet, mhm. dass du in der öffentlichen Debatte quasi gestorben bist, weil die das als Mittel gegen dich nehmen können, sozusagen. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen weiter schaut, wenn man jetzt CBDCs, also diese Zentralbank, digitalen Zentralbankwährungen vielleicht in Zukunft bei uns hat, darüber gab es heute auch schon wieder Artikel, dass der E-Euro kommen soll oder in China haben wir es schon teilweise, dann machen die dein Konto dicht. Dann kannst du gar nicht mehr demonstrieren gehen oder irgendwas. Oder die diffamieren dich halt, indem sie viele Daten über dich haben.
2: Ich hatte heute auch, was war das? Das ist das Vielleicht geht auch vielleicht in eine ähnliche Richtung irgendeine Kundin. Und sie äh, ist auch eine ältere Frau. Und sie hat jetzt auch erzählt, das fand ich ein bisschen wild. Ich wusste ja auch nicht so richtig, was ich da sagen soll, dass sie für ihren Sohn, weil er sich zu Weihnachten nur was Nützliches wünscht, sie sammelt jetzt für ihn lauter verschiedenes Kleingeld, also Scheine, Euro-Stück und alles. Falls ein, ein Blackout kommt und damit ihr Sohn dann genug Bargeld hat in allen möglichen Formen und allem. Das fand ich ein bisschen, da so, okay.
3: Das ist schon, das fand ich wild. Ja, so ist das mit, äh, mit dem ganzen Geld und was kommt, aber kriegst du das auch ein bisschen im Alltag jetzt so für dich mit, dass du darüber nachdenkst, so über, über. Also dass du bewusster handelst? Ist das bei dir schon so? Also jetzt nicht, was kommt ja. was, 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 nicht, nicht, nicht Pamelas äh, Süßigkeiten, die hm. du nicht mehr kaufst, sondern ich meine so ein bisschen ähm, anderes, äh, Daten und so im Internet.
2: Ja, also, aber da weiß jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt was mit. Ich, generell finde ich, also ich habe mittlerweile nicht mehr so Spaß daran an Instagram und so einem Kram, also sonst habe ich da ja immer regelmäßig irgendwie was gepostet und irgendwie, ach nee, aber das liegt auch irgendwie daran, dass du irgendwie, habe ich immer das Gefühl, bei Instagram umso mehr Leute dir irgendwie folgen, umso mehr wirst du dann irgendwie so ein bisschen gebannt und dann sieht irgendwie fast keiner mehr dein Kram und so, es geht ja irgendwie in eine ähnliche Richtung und dann musst du dich irgendwie mehr anstrengen und dann noch mehr teilen und so, damit Leute dann auf dich aufmerken, das ist mir alles zu stressig. Das ist halt krass, wie, wie einfach dann quasi du einfach irgendwie von der Bildfläche da rauszensiert werden kannst in irgendwelchen öffentlichen Netzwerken. Das finde ich schon
3: krass. Auf jeden Fall, ähm, Marin, Markus, habt ihr noch Punkte? Ich könnte nämlich ja noch ewig weiterquatschen, aber ich will nicht zu viel heute hier Platz einnehmen.
1: Ist schon okay, ja. Es ist ähm, erschreckend, wie viel man auch alleine äh, aus der. Info eines Bildes ziehen kann, also man kann ja da herausfinden, wo das Bild aufgenommen wurde, wie viel Uhr, welche Kamera dieses Bild gemacht hat und sowas finde ich halt schon extrem erschreckend, weil sich darüber die Leute gar keine Gedanken machen, welche Informationen dieses Bild an sich einfach
2: in sich trägt. Ja, aber das meistens brauchst du ja nicht mal. Meistens machen geben die Leute das ja alles ganz freiwillig preis, habe ich so das Gefühl, weil keiner drüber nachdenkt. Also wirklich ohne Scheiß, du musst ja nur mal bei Facebook irgendeinem Post, hat irgendeine wildfremde Frau irgendwo aus Amerika kommentiert. Innerhalb von zwei Minuten kann ich rausfinden, wie der ihr Mann heißt, als was der arbeitet und wo der ihre Kinder auf die Schule gehen. Ja, von, von der Frau, die ich nicht mal kenne. So, letztens erst wieder, da hat irgendein, irgendein, irgendein Schwachsen einen kommentiert irgendwo und ich dachte, wer ist das? Bin so auf der Seite direkt so, die arbeitet da, dann der ihr Mann verlinkt, der arbeitet da und da, dann irgendwelche Bilder von den Kindern vor der Schule. Dachst so, ey, wie crazy, oder? Dann Dass es Leute aber auch freiwillig auch so, also am schlimmsten finde ich es wirklich, wenn Leute auch so Dinge einfach über ihre Kinder im Internet preisgeben weil das finde ich immer irgendwie besonders bedenklich, aber wie schnell man da doch einfach irgendwie alles über wildfremde Leute rausfinden kann.
0: Du hast das ja gerade auch ganz schön gesagt, da sind wir wieder beim Thema Hamsterrad und immer mehr und immer schneller, immer weiter. Wenn du bei Instagram einfach aufgrund deiner Followerzahl und wenn du im Begriff bist, von allein zu wachsen, einfach zensiert wirst und dazu gezwungen wirst, wenn du das weitermachen willst, noch mehr zu tun. Also da sieht man ja, wie das Anreizsystem ist und auf was die einzelnen Unternehmen aus sind. Das ist ja schon das, was wir jetzt immer wieder besprochen haben die letzten Wochen. Und zum Thema ähm, Facebook, das ist ja, halt, glaube ich, noch ein Zacken schärfer, gerade auch, was ähm, ja die Leute da preisgeben. Viele schreien ja immer so nach, nach Datenschutz und was wird mit meinen Daten gemacht, wenn ich zum Beispiel ähm, einen, einen Ausweis beantrage oder eine, eine Heiratsurkunde irgendwo abgeben muss. Da wollen immer alle großartig wissen, was mit deren Daten passiert, wenn sie das da machen auf dem Amt oder so. Aber äh, umgekehrt posten sie zwei Stunden später, wie ihr Kind nackt irgendwie im Sommerurlaub am Strand gespielt hat. Ja, Also das finde mhm. ich erschreckend, erschreckend. Vor allem... Und, hm?
2: hast du dann immer noch die Leute letztens auch erst wieder gesehen, Irgendwelche, das meistens leider irgendwie ältere Leute, die dann glauben, wenn sie einen Beitrag reposten, wo steht, ich möchte nicht, dass Facebook meine Daten gegen meinen Willen verwenden darf. Wenn du das genauso siehst und das auch nicht möchtest, dann teile diesen Beitrag und dann teilen da denen ihre 50 anderen Rentnerfreunde vom Bingo irgendwie auch diesen Beitrag. Und dann denken die so, ja, jetzt sind meine Daten sicher, weil ich habe das ja auf meiner Pinwand gepostet, dass ich das nicht will. Das finde ich komplett wild einfach.
0: Ja, und, und zusätzlich noch, also ich habe das schon immer angeprangert, weil ich das nie verstehen konnte, wie man seine, seine Kinder irgendwie bei Facebook oder in den WhatsApp-Status stellt, äh, im Sommerurlaub oder selbst bei ganz harmlosen Sachen. Und ähm, ich glaube, da gibt es bei Steuerung F heißt das, das ist so eine, äh, wie so ein kleiner freier YouTube-Kanal, also der ist von öffentlichen Rechtlichen gestützt, aber da können sich so junge... Äh, ja Journalisten ausprobieren und so eigene Sachen machen und so weiter. Und dann gibt es auch, glaube ich, ein oder zwei interessante ja, Beiträge dazu, zu diesem Thema ähm, ähm, Bilder von, von Kindern und so in so öffentlichen Netzwerken und was damit passiert. Und gerade bei Facebook, wenn man das öffentlich macht und selbst aus dem WhatsApp-Status ähm, wo die, da haben die dann mal nachverfolgt, wo sich die Bilder dann am Ende wiederfinden und wer da alles unterwegs ist und so weiter und was damit gemacht wird. Also wenn das die, die Eltern oder Großeltern wüssten, was mit den Bildern passiert, die sie von den Kindern öffentlich machen, dann würden die sich aber, naja, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das wäre das letzte Mal gewesen, dass sie sowas gemacht haben.
3: Ja, schon krass.
1: Ja, das sind ja vergisst nie, gell? Du weißt nie, wo dein Bild landet, was du mal irgendwann bei Instagram hochgeladen hast. Das kann noch so harmlos sein. Trotzdem würde ich es nicht wollen, dass es dann nachher keine Ahnung wo landet. Also allein deswegen schon. Das ist
2: ähm, super gefährlich, ja, aber da
1: denkt keiner drüber nach,
2: glaube ich. Ich finde halt immer, das ist immer noch die eine Sache, ob es Bilder von dir selbst sind, wo du dann selber bestimmen kannst, okay, könnte ich damit leben, wenn es jetzt dieses und dieses Bild, wo man vielleicht irgendwie freizügiger zu sehen ist, für immer im Internet zu sehen. Das ist, So ist das was, was ich vertreten kann und wo, wo, wo ich hinterstehen kann. Aber bei einem Kind, was halt noch gar keine Meinung dazu abgeben kann, dass du nicht fragen kannst, ist es okay für dich oder so, dann weiß ich nicht. Das, das finde ich halt einfach immer bedenklich. Auf jeden Fall. Ja, da bin ich auch froh, dass ich noch in so einer Zeit aufgewachsen bin als Kind, wo es das
1: einfach noch nicht gab. Da bin ich so dankbar für. Die waren nur in den Fotoalben. Ja. Und das ist schon peinlich genug.
3: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Aber was vor allen Dingen auch, glaube ich, wichtig ist, nochmal auch ein bisschen auf, auf den Ursprung von Bitcoin zurückzukommen und, und die Cyberpunks. Es geht wirklich darum, festzustellen, dass wenn es drauf ankommt, haben wir ja erst schon festgestellt, es gibt Situationen im Leben, wo es bei jedem irgendwie drauf ankommt, da kannst nur du für deine Freiheit eintreten, indem du selbstverantwortlich gehandelt hast. Und das heißt ja nicht, dass man das jetzt schon sofort macht, sondern ich muss auch sagen, die letzten zwei Jahre war das eine riesen Entwicklung bei mir und ich bin noch lange nicht am Ende. Noch lange nicht. Man geht da Step by Step vor. Ne? Also mhm. jede Woche liest man ein bisschen was mehr und dann merkt man, okay, ich probiere mal das aus oder ich probiere mal VPN aus oder sowas. Kann man sich mal angucken im Internet, dass man halt mhm. nicht die ganze Zeit immer zu sehen ist, von wo du ins Internet gehst zum Beispiel. Oder ja. dass du... Äh, versuchst halt zu sagen, okay, ich poste, aber ich lasse vielleicht mein, mein Gesicht weg, weil eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Auch wenn der Algorithmus nur Gesichter unterstützt, aber der Algorithmus ist eigentlich nur dazu, da mir Zeit zu stehlen. Also schon dieses Verständnis, weißt du, bringt ja dich auch dazu, mehr Anonymität zu nehmen, weil im Endeffekt deine Daten, wenn du Preis gibst, ist ein äh, Diebstahl an deiner Persönlichkeit sozusagen und ähm, bringt dir im Endeffekt auch mehr Zeit, weil du mit diesen ganzen... Ich, ich empfinde es oftmals so als äh, Zeitverschwendung. Also ihr, ihr kennt die Bilder, äh, tausende Essen fotografieren und ich muss jetzt früh, mittags, abends. Äh, immer, kann, bei schönen Momenten kann man das ja immer machen, aber man sollte ja verstehen, was man in jedem einzelnen Moment dann tut. Was nicht heißt, dass das jeder machen kann, sondern sich einfach nur darüber bewusst zu werden. Das ist ein Anliegen für mich. Jeder kann machen, was er will, aber sich bewusst darüber werden, dass wenn er in Zukunft... Irgendwie mal, wenn es drauf ankommt, denkt, ihn rettet der Staat, ihn rettet irgendeine Firma oder ihn rettet irgendjemand anders. Das wird nicht passieren. Egal, ob das eine NGO ist oder weiß ich was. Äh, da muss ich Ihnen auch gleich noch was erzählen, wenn ihr, äh, wenn ihr wollt.
0: Ich würde aber, bevor du das erzählst, merkt dir es bitte. Ich würde vorher gerne Lea nochmal fragen, damit wir auch nochmal einen direkten Bezug zu Bitcoin herstellen bei dem Thema. Warum? Kannst du mit Bitcoin sorgenfrei dein Schmuddelheft kaufen?
2: Na, weil keiner meine, meine Transaktion nachverfolgen kann. Also, meine, also schon, aber ähm, du siehst halt nicht, was, was ich damit gemacht habe quasi. Oder? Ja, das ist richtig.
3: Na, wenn also, die
1: Adresse dir keiner zuordnen kann, dann kann keiner auch dir zuordnen, dass du dieses Schmuddelheft gekauft hast.
3: Ja. No. Es ist natürlich, äh, es war eine gute und richtige Antwort. Es ist im Detail natürlich viel komplexer. Also man könnte das jetzt auch nochmal auseinandernehmen. Wie pseudonym ist Bitcoin? Wie anonym ist es? Wie läuft das über das Lightning-Netzwerk? Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, sondern es ist auf digitaler Ebene ein größtmöglicher Schutz für den Normalo, sage ich mal. Es ist anwenderfreundlich mittlerweile. Man kann das, wie du es ja weißt, die Blue Bullet oder sowas runterziehen. Und du kannst es irgendjemandem schicken und niemand weiß, dass du es ihm im Endeffekt geschickt hast. So.
2: Jetzt und, aber kleiner Spoiler, wer sich 2022 noch Schmuddelheftchen an einem Kiosk kauft, ist vermutlich auch nicht clever genug für Bitcoin.
3: Sehr gute Es Einladung. tut mir leid. Aber ähm, es geht ja auch vielleicht was anderes. Vielleicht hast du dir auch äh, pornografische Inhalte im Internet gekauft Ja und hast mit deiner Kreditkarte bezahlt und das ähm, hast vielleicht deiner Kamera noch angehabt und wer weiß, was du dann auch vor der Kamera getan hast. Ja, jetzt, jetzt lassen wir das mit der Fantasie am Ende, aber weißt ich du, warum ich Ich gerade fragen, dass du
0: das ausführen musst für die, die jetzt sich überhaupt nichts drunter vorstellen können.
3: <lacht> genau, aber ich glaube, das war eine gute, eine gute Antwort, oder?
2: Es gibt ja auch wirklich so Leute, die sind dann auch wirklich so, dass sie immer bei ihrem Laptop und allem die Kameras abkleben. Ist das over the top oder ist das wirklich was, was clever ist?
3: Das ist clever. Das ist mehr als clever. Echt? Ja. ja krass. Solltest du übrigens ja, auch machen. Ich war,
1: ich war tatsächlich auf dem Meetup jetzt gewesen äh, und ähm, da gab es so coole kleine Gadgets. Das sind so wie so kleine Schieber. Die kannst du auf deine Kamera kleben und dann kannst du die auf- und zuschieben nach Bedarf. Das ist super.
3: Das ist ein riesen krass. Ja, das ist ein Riesenprozess, das alles zu verstehen, aber... Ähm, aber ist, ist... das legal? Du, Lea, es ist egal, ob es legal ist. <lacht> es ist vollkommen egal. Weil das ist das, was ich dir gerade eben sagen wollte. Im Fall der Fälle wird es niemanden geben, der dich schützt, außer du selbst. Und das ist das, was wir in China gerade gesehen haben. Wenn China ja. Druck macht auf Apple, dann stellt Apple innerhalb von zehn Minuten Airdrop um, weil sie Schiss haben, dass sie ihre Ver Handys da nicht verkaufen können. Und wenn es nur dieses Druckmittel von China war, ich weiß es ja nicht, aber Fakt ist, jeder ist käuflich. Jeder. Der Mensch ist in sehr vielen Situationen egoistisch und gerade wenn es um Gewalt geht oder Gewaltanwendung oder noch größere politische Dinge, da, wird es, da gibt es quasi kein Recht. Wenn es Recht auf dieser Ebene geben würde, würde es keine Kriege geben. Ja gut, das stimmt
2: wohl. Ich bin immer so richtig naiv, denke so, nee, da habe ich ja nicht zugestimmt, du da, da, da bin ich jetzt raus aus der Nummer.
3: Ich bin schon auch sicher, dass es nicht, also, nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich würde jetzt auch keinen chinesischen Anbieter oder sowas haben wollen. Aber es macht auch wieder, wie ich das immer sage, keinen Unterschied, ob du die Firma aus XY hast oder von ZY oder von irgendeinem Land. Die Gefahr besteht überall. Und deswegen ist Vorsorge die beste Nachsorge. Das ist wie beim Zahnarzt. Das war ein Scheißspruch. <lacht> 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 Nein, aber was ich noch sagen wollte, es, hat, es spielt ja auch mit rein. Ich bin mittlerweile sehr, sehr aktiv, was, wenn es darum geht, Menschen an, auf der Straße äh, zu Bitcoin zu befragen. Und vor allen Dingen in Berlin braucht man ja nur irgendwo an einer S-Bahn-Haltestelle stehen und zack ist da ein Stand von SOS-Kinderdörfer. Äh, und zack, werde ich ja angesprochen. Und ich spreche dann halt auch immer gern mit denen. Aber ich versuche natürlich dann halt auch, die Spenden in Bitcoin durchzuführen. Und wenn das nicht mhm. ermöglicht ist, wird, dann muss ich natürlich in eine Diskussion gehen. Und das mag ich ja. Und deswegen habe ich das gestern wieder gemacht. Und jetzt kommt folgender Fakt. Ich wollte spenden. Und ich habe gesagt, okay, mit Bitcoin. Sagt sie, nee, es geht nicht. sage ich, okay. Kann ich es dir auf die Wallet transferieren? sagt du, nee, es geht nicht. Du musst dich hier anmelden, deine Daten angeben und dann eine Überweisung machen. Ich habe gesagt, ich würde dir jetzt aber gern Bargeld geben. Sagt sie, nein, das geht nicht. Das ist verboten, weil es muss die Spende zu den jeweiligen Menschen zugeordnet werden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Halleluja, hier genau darum geht es. Mir braucht niemand was erzählen, von wegen, äh, wir müssen hier die Kriminellen und sowas äh, immer herauspicken. Klar, würden, würden das auch Leute geben, die das ausnutzen, aber ich möchte was Gutes tun, ich möchte spenden und die nehmen es nicht an, weil ich meine Daten nicht mitliefere? Hm. Und das muss wohl, ähm, das liegt wohl daran, weil die sich an bestimmten Kriterien orientieren für Hilfsorganisationen, damit die halt nicht in irgendeine Verruf Verrufene Ecke oder sowas kommt, meinte sie. Deswegen muss immer alles hochoffiziell dokumentiert werden. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, dann kann ich jetzt nicht spenden.
2: Damit es äh, dann nachher irgendwie nicht äh, vorgehalten werden kann, die hätten das Geld sich selber in die Tasche gesteckt oder was? Ä
3: genau, entweder das oder ähm, das halt nicht gesagt werden kann, dass mein Geld zum Beispiel irgendwie aus, äh, kann ja auch sein, dass man 5000 Euro spendet oder weiß ich was, dass das nicht aus illegalen Geschäften oder sowas kommt. Also, weißt du, weil dann, dann würden sie mir sagen, ah, SOS-Kinderdörfer-Spende äh, 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 nehmen illegales Geld von Drogendealern.
2: Ich dachte, du sagst jetzt Schmuddelheftchenkäufer. Schade, die ganze Folge hat eigentlich auf diesen Hinweis hingearbeitet und du hast es nicht genutzt. <lacht> Aber das, ist Aber das muss verrückt. man sich
3: mal vorstellen. Das muss man mhm. sich mal
2: vorstellen. Ja, das ist krass. Du musst am besten überall deine Daten hinterlegen, bei allem, was du tust.
3: Und bei fucking Bitcoin ist es einfach nicht mehr so. Mhm. Musst du nicht. Musst du nicht. Einfach machen.
1: Es ist halt schon traurig, dass sie halt lieber einfach gar nichts nehmen, als dann das Bargeld oder so. Das ist eigentlich schon, ich weiß nicht, also ich finde das sehr, sehr, sehr sehr merkwürdig.
3: Ja, und das war aber für mich das Beispiel, wir reden hier immer von China. Wir reden hier von Venezuela. Wir reden hier von der Türkei. Aber eine Sache ist wirklich so klar wie das Amen in der Kirche. Es kommt auch bei uns an. Es kommt auch zu uns. Und deswegen müssen wir aufklären, was jeder dann selber macht, okay, aber es braucht sich wieder nachher niemand beschweren, dass er nicht äh, genügend Quellen hatte, die da aufgewarnt, vorgewarnt hatten.
2: Ja, und ich finde, das ist ja schon krass. Also ich kriege das ja immer mit, es hat einfach, auch bei uns auf der Arbeit, es hat kein Mensch mehr Bargeld dabei. Niemand, also wirklich, ungelogen, mindestens 80% aller Leute zahlen mit Karte. Immer. Also selten, das sind höchstens mal irgendwie ganz alte Leute oder so, die dann irgendwie immer noch ihr Bargeld dabei haben und so und das dann zahlen. Aber so von den Leuten irgendwie Ü50 oder so, keiner zahlt da Bar, alle immer mit Karte. U 50 meine ich doch.
0: Da kommt bei mir zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Erziehung ist oder ob es irgendwie ein Problem ist, <lacht> was ich habe, dass ich so Kleckerbeträge nie mit Karte bezahlen würde, weil mir das einfach zu doof ist, sowas mit Karte zu bezahlen. ja Also warum soll ich das mit Karte bezahlen? Wenn ich wenn ich 5 Euro einstecken habe und das kostet 3 Euro, dann zahle ich die 3 Euro so, dann zahle ich doch nicht mit Karte. Das ist so total Schwachsinn. Aber nochmal, übrigens, ich zwinge mich dazu, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie mit, mit Lightning bezahlen kann, dass ich mir halt, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie was vor, wo ich Geld ausgeben muss, dass ich das dann dementsprechend auch abhebe und dann äh, damit ich bar bezahlen kann und nicht mit Karte bezahlen muss. Und noch als zweites, wenn das jetzt einige gehört haben, gerade auch die vielleicht neu sind und jetzt noch nicht so richtig Firmen sind, was Bitcoin und so weiter betrifft, wobei man, wenn man Leas Münzweg hört, jetzt äh, seit einer Weile eigentlich auf den Trichter, gekommen sein müsste, aber wer das noch nicht ist und sich sagt, Hö, kann ich jetzt nur Privatsphäre haben, wenn ich Bitcoin nutze? Nein. Durch Bitcoin wird man da äh, dadurch sensibilisiert oder dafür sensibilisiert, aber man kann auch Privatsphäre haben ohne Bitcoin. Man muss sich dem Ganzen aber nur ein bisschen widmen und sich dem bewusst werden. Sehr schön gesagt.
1: Kann ich dir zustimmen. Ich habe es mir auch angewöhnt, ähm einfach immer an derselben Bank äh, das Bargeld abzuheben und äh, überall, wo ich esse oder wo ich was trinke oder sonst was kaufe, es mit mit Bargeld zu bezahlen, weil wir auch immer jetzt schon fleißig bei den Meetups eh schon unsere Scheine stempeln. Ich habe es mir echt abgewöhnt, mit äh, mit Karte irgendwo zu bezahlen. Ich möchte es einfach nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr, dass jeder weiß, was ich kaufe, auch wenn es nichts Schlimmes ist in dem Moment. Aber es muss geht einfach trotzdem keinen Lust an.
2: Und die Mann war früher jemand, die hat zwei Euro mit Karte gezahlt. Das muss man dazu sagen, ja.
3: Ja, und es ist auch bei mir wirklich krass, wie sich das verändert. Also bei mir ist die Stufe so, Bitcoin, immer wenn es geht, Bitcoin, 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 Bitcoin. Wenn es nicht mehr geht, dann versuche ich mit Bargeld. Aber ich habe natürlich trotzdem noch eine Karte dabei, weil in Berlin gibt es auch einige Läden, wo man nur mit Karte bezahlen kann. Aber dann gehe ich in eine Diskussion, warum ich kein Bitcoin nehmen kann.
2: Hm. Und wie, wie reagieren die meisten Leute darauf?
3: Ich rüste jetzt zwei äh, Cafés aus mit Bitcoin-Bezahlung. Also ich helfe denen bei der technischen Umsetzung. Krass. Aber ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich mir meine Sphäre selbst baue. Und ich gehe dann auch nur noch in die Läden.
2: Hm.
1: Ich würde es auch voll unterstützen bei uns, aber ich habe hier leider noch nichts gefunden.
3: Ja, selber hingehen. Oder wenn du bei ja. Lea bist, ähm, das Tipp mit Bitcoin bezahlen. Hast du das übrigens noch? das Angebot mit dem QR-Code und so. Das
2: Die Mann war, wollte das machen,
1: ja. Ja, ich wollte das machen, ja. Mach das. Ich muss es machen.
3: Ja. Ist es ist eigentlich und,
1: so schwer, ich müsste den nur ausdrucken.
3: Ja, und, und, und Lea, du kannst dann jedes Mal sagen, wenn du ein guten, gutes Gespräch oder sowas mit dem hast, kannst du sagen, ey, pass mal auf, wenn du mir irgendwas Gutes tun willst, also kannst du mir einfach da als äh, Tipp, kannst du mir Bitcoin senden. Und dann sagt er, ja, ho, ho, lacht da er erstmal mal. Aber Ab. wenn du das fünfmal wiederholst und sagst, wie es geht, dann lacht er irgendwann nicht mehr.
2: Aber müssten die sich dann irgend, irgendwas runterladen, App-technisch, wenn die, oder müssten die wirklich nur diesen QR-Code einscannen?
1: Nein, die brauchen schon eine Wallet und genau. auch einen Ersatz, ja, ansonsten ja. Genau. jetzt
2: nicht also.
3: Aber dann kannst du ja sagen, pass mal auf, hör doch einen Podcast. Wir haben ja schon mehrfach Pocket Bitcoin oder die Relay-App hier empfohlen. Da kann man direkt auf sein Handy oder auf seine Wallet, Blue Wallet, ähm, sich Satz draufziehen. Und wenn er einfach nur was davon gehört hat, vielleicht interessiert er sich ja oder vielleicht interessieren sich die Kunden ja dann dafür.
1: Ja, es, ist bestimmt, es wirft bestimmt auch Fragen auf, wenn einfach so ein QR-Code an deiner Sparbüchse klebt, da, an deiner Trinkgeldbüchse. Da fragen die Leute schon auf jeden Fall direkt auch nach, was das ist. Also das ist schon mal so ein gute Einsteiger auch.
0: Weil ihr gerade von den Tippcards gesprochen habt. Ähm, in der letzten Folge 21, Newsfolge 160, da war jemand von diesem TipCards-Firma-Unternehmen da. <lacht> 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 ähm, ähm, TipCards.said.tools, können wir auch drunter nochmal verlinken. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so, wenn man den QR-Code auf den TipCards scannt, Kriegen diejenigen, die davon noch, damit noch nie in Berührung gekommen ähm, sind, auch eine kleine Anleitung. Also Punkt 1, 2, 3, was sie machen müssen, um das, einzu äh, um das einzulösen. Also quasi, ähm, Wolle drunterladen, das machen, das machen und dann haben sie es. Also das ist schon, gibt es schon äh, Tools, wo das erklärt ist.
1: Das sind aber diese Tippkarten wie diese wie so Visitenkarten, die man verschenken kann, die man aufladen kann mit Satz oder sowas ist genau. das, Genau. Ne? Ja. Ja, aber ich glaube, der Carsten vom 21 Meetup in Wiesbaden hat auch so Dinger verteilt.
3: Also Lea, du siehst, du könntest jeden Tag bessere Laune kriegen, indem du einfach immer die Kunden auf Bitcoin ansprichst und sagst, du könntest mir so viel Gutes tun, indem du mir einfach deinen Tipp in Bitcoin sendest.
2: Das stimmt. Und, und ich hätte bestimmt schon richtig viel da.
3: Ja, und wenn du mir die Nummer von deiner Chefin gibst oder deinem Chef, dann rufe ich den auch an und sage, pass mal auf, wollt ihr nicht Bitcoin akzeptieren? Ihr habt dann eine Expertin im Haus.
2: Kommst du dann aber auch zu uns in den Laden und richtest uns das ein?
3: Also, wenn ungelogen, wenn ich den Kontakt von ihm habe, würde ich das machen. Würde ich mir einen Tag Urlaub nehmen, würde ich vorbeikommen, würde die App installieren, würde den sagen, ungefähr wie es ist, mit dir zusammen natürlich. Und würde dann sagen, hier, äh, Lea muss demnächst übrigens auch mal befördert werden, so gute Arbeit, wie sie leistet.
0: Ich wollte aber jetzt gerade sagen, dass während du das einrichtest, Lea mir die Haare schneidet.
3: Das ist eine
2: gute Idee auf jeden Fall. Erzähl doch mal von dem, was dann, letztens hast du doch erzählt. dass die.
1: Ja, das, das kann ich. hat jetzt nichts mit Privatsphäre zu tun oder so, aber ähm, ich wurde tatsächlich von den ähm, Jungs beim 21 Meetup in Wiesbaden angesprochen, weil sie mitbekommen, haben, dass meine Schwester Friseurin ist, ähm, sie soll doch bitte mal mit auf, aufs Meetup kommen und äh, da waren einige, die wirklich gerne die Haare geschnitten bekommen wollen und würden das auch gerne in Satz bezahlen und sie waren sogar bereit, zu uns zu kommen, wenn Lea ah. nicht dorthin kommen möchte. Sie haben auch gesagt, sie meinen das wirklich ernst, Es war kein Witz, als sie das, das letzte Mal gesagt haben, sie haben da wirklich Bock drauf und ähm, ja.
3: Mädels, ihr müsst das starten, ich mache einen Aufruf. Ganz Deutschland Macht das so doch mal, das ist doch geil. Ja, das ist Hashtag, so Hashtag Lea schneidet für Bitcoin.
1: Ich wäre dafür, wir, wir starten mal ein Event so einen Tag. Ja,
3: ja, ungelungen, das machen wir. Und ich verspreche dir, du wirst aus, also wenn wir das wenn wir das lang genug ankündigen, wirst du, ja, da werden so viele Leute zu dir kommen, einfach weil die das feiern, dass du Bitcoin annimmst. Es das werden auch so Leute witzig. kommen, die keine Haare haben und dir einfach nur was geben, verspreche ich dir auch. 100 Prozent. 100 Prozent. <lacht> Aber
2: das wäre natürlich...
0: Vielleicht können wir das als kleines Event mal für nächstes Jahr irgendwie im Hinterkopf behalten. Das machen wir.
1: Das so Unbedingt, ja. Bin ich, da Und bin ich dabei.
3: Kurzer Aufruf, wer so schon möchte, einfach melden per E-Mail oder per Telegram. Wir connecten euch mit Lea, dass ihr von Lea die Haare geschnitten bekommt. Aber nur, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Morgen ist dein Postfach voll. <lacht> Sehr cool. Das ist ein guter Abschluss äh, für die Folge. Wir haben nämlich schon ein bisschen wieder äh, Zeit ins Land gebracht. Wollen wir nochmal ein kurzen, äh, kurzes Resümee ziehen für die Folge? Lea, mhm. was hast du denn von der heutigen Folge mitgenommen?
2: Ja, einfach, dass ähm, wir uns mehr Gedanken darüber machen sollten, wie wir uns im Internet, also was wir preisgeben und äh, wie unsicher das Ganze ist, sollte es wirklich auch mal zu krisenmäßigeren Zeiten kommen, wie jetzt vielleicht in China oder so, wenn wir dann hier das auch irgendwann haben sollten, dann wird es witzig, wenn wir dann weiterhin alle so transparent sind mit unseren Daten und nur noch mit äh, EC-Karte oder was auch immer alle bezahlen und ja, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen mehr ankommen sollte, dass es halt mit Bitcoin dass das einfach der sicherere Weg ist, äh, um einfach ein bisschen mehr Privatsphäre für sich selbst zu haben Sehr cool, ja und um, um Zugang zu deinem eigenen Geld
1: zu haben, weil darüber, dabei macht sich ja auch keiner Gedanken, der nicht in diese Situation schon mal kam, dass ihm irgendwie das Bankkonto eingefroren wurde und er keinen Zugang mehr zu seinem Vermögen hatte. Deswegen be your own bank.
0: Yes. Markus? Wir haben mit ihm angefangen und ich würde auch mit Eric Hughes enden, wenn ich darf. Und ich würde noch mal eine kleine Passage aus dem Manifest vorlesen. Privatsphäre ist notwendig für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter. Privatsphäre ist nicht Geheimniskrämerei. Eine private Angelegenheit ist etwas, von dem man nicht will, dass es die ganze Welt weiß, aber eine geheime Sache ist etwas, von dem man möchte, dass es niemand weiß. Privatsphäre ist die Fähigkeit, ausgewählte Informationen über sich selbst mit der Welt zu teilen.
3: Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns und wünschen allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Lasst es wirken. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.